السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ خوب دعائیں یاد ہو گئی ہیں سحری کے وقت پڑھنے میں آسانی ہوتی ہوگی ہے جب زبانی آتی ہے نا تو پھر انسان کسی بھی حال میں لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر بھی کام کرتے ہوئے بھی چلیے ٹھیک ہے پہلے ہم سورت نوح کی کچھ آیات سنیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ لیسن شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا ان اندر قوم کا اس پیغام کے ساتھ کہ اپنی قوم کو خبردار کیجئے من قبل عذاب علیم اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے اگر وہ ایمان نہ لائے اگر انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی قال یا قوم انی لکم نذیر مبین نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جا کر اپنی قوم کو سمجھایا کہ لوگو یقیناً میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں خبردار کرنے والا ہوں اور پیغام کیا ہے ان عبد اللہ وطقوہ وطیعون یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو 
اور اسی سے ڈرو اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اس کا فائدہ کیا ہوگا یا پھر لکم من دنوبکم یعنی اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے اس کا تقوی اختیار کرو گے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا یعنی عبادت ذریعہ ہے گناہوں کی معافی کا جیسے انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کا خوف اللہ کا ڈر گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے جیسے وہ شخص جس نے اپنی اولاد کو وسیعت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا کر کچھ پانی میں بہا دینا کچھ ہوا میں اڑا دینا تو بہرحال بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی خاک کو جمع کر کے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا تیرے ڈر سے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کو بخش دیا تو اللہ کا ڈر بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے اور اسی طرح پیغمبر کی اطاعت سنت کی پیروی یہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے یک پھر لکم من ضنوبکم بخش دے گا تمہارے گناہوں کو من جو ہے اس کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ بعض کے معنوں میں من تبعیض کا ہے یعنی بعض گنا بخش دے گا یعنی کچھ گنا جو ہے وہ نیک امال ان الحسنات یدھبن سیعات اس سے معاف ہو جاتے ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ بیانیہ ہے یعنی سارے گنا معاف کر دے گا اگر تم اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارو گے نیک کام کرتے رہو گے تو ساتھ ساتھ جو غلطیاں اور خطائیں ہوتی رہتی ہیں ان کی معافی بھی ملتی رہے گی ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے بھی اچھے بن جائیں کتنے بھی نیکی کے کام کریں لیکن ہم غلط کام کرنے سے بچتے نہیں ٹنگ سلپس کتنی زیادہ ہوتی یعنی اور گنا تو اور گنا زبان کے گنا کتنے زیادہ ہیں صرف ایک زبان کے گنا دیکھ لیں اور زبان کے گنا انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں پہلے تو لوگوں کے پاس صرف ایک زبان ہوتی تھی لیکن اب تو ان کو بہت سی زبانیں مل گئی ٹویٹر ایک زبان ہے فیس بک ایک زبان ہے واٹس ایپ ایک زبان ہے فون ایک زبان ہے قلم ایک زبان ہے یعنی جتنا جتنا انسان آگے بڑھتا جا رہا ہے اتنے اتنے کمیونیکیشن کے جو ذرائع بڑھ گئے ہیں تو خیر اور شر بھی اسی رفتار سے پھیل رہا ہے پہلے آپ اگر ایک غلط بات کرتے تھے تو جو سامنے والا سن رہا ہے بس ایک نے سنی یا دو نے یا چار نے زیادہ زیادہ چند لوگوں نے وہاں سے اٹھ کے کسی اور کو جا بتائی آٹھ دس لوگ سن گئے لیکن اب آپ ایک بات ریکارڈ کر کے لوگوں میں نشر کرتے ہیں آپ سوچئے کہ وہ کتنی دفعہ ملٹی پلائی ہوتی ہے اچھی بات ہے تو اچھی اور اگر بری بات ہے تو بری بات تو یک پھر لکم من دنوبکم تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے گا تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے اور صرف زبان نہیں بلکہ کان کے گنا آنکھ کے گنا ہاتھ پاؤں کے مال کے معاملے میں حقوق اللہ کے معاملے میں حقوق الباد کے معاملے میں اور اگر یہ کہا جائے کہ بعض گناہ معاف کر دے گا تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے اللہ سبحان تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا لیکن بعض کون سے گنا معاف نہیں کرے گا جو حقوق الباد سے متعلق ہوتے ہیں جب تک بندے ان کو معاف نہ کریں وہ اخر کم اور وہ مہلت دے گا تمہیں 
الجل مسما ایک مقرر مدت تک ایک معین مدت تک وہ تمہیں مہلت دے گا دنیا میں کسی بھی کام کی کوئی مہلت غیر محدود نہیں انلمیٹڈ نہیں مثلا یہ جو آپ کو اس وقت علم حاصل کرنے کا موقع ملا ہوا ہے یہ انلمیٹڈ نہیں ہے آپ ساری زندگی یہاں نہیں رہ سکتے نہ یہاں بیٹھ سکتے ہیں سارا دن بھی ہم اس مجلس کو قائم نہیں کر سکتے تو ایک خاص وقت تک کے لیے ہم یہاں پر اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں ایک عبادت کی حالت میں ہے اسی طرح رات تراوی پڑھتے ہیں اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے اسی طرح رمضان کی ایک مدت ہے جمعے کے دن کی ایک مدت ہوتی ہے اسی طرح باقی کاموں کی بھی جوانی کا ایک وقت ہے اس میں انسان زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر لیتا بھاگ دوڑ کر دوسروں کی خدمت کر لیتا ہے اوروں کے کام آ جاتا ہے پھر علم حاصل کرنے کے بعد علم کو سکھانے کی ایک مدت ہوتی ہے پھر انسان ایسا ضعیف ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان لڑکڑانے لگتی ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا پھر اسی طرح صدقہ خیرات کرنے کے لیے بھی ایک مدت ہوتی ہے کہ انسان ایک وقت میں خوب کماتا ہے اپنے ہاتھ سے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے پھر بچوں کا محتاج ہو جاتا ہے دوسرے اس کو دینے لگتے ہیں پھر اس میں سے اس کی بازو کا دوائیاں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو کسی اور کی مدد کیا تو یو اخر کو ملا جل مسما مہلت دے گا تمہیں ایک مقرر وقت تک لہذا ان مہلتوں سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے ہم عام طور پر اس وقت کی قدر نہیں کرتے ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے جو کچھ اس وقت ہمیں ملا ہوا ہے صحت ہے فراغت ہے جوانی ہے اس کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے یعنی اگر تم عبادت کرو گے تقوی اختیار کرو گے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور تمہیں ایک خاص معینہ مدت تک مہلت دے گا کہ تم دنیا میں جو کرنا چاہتے ہو کر لو اور تمہارے سے عذاب کو مؤخر کر دے گا یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑے گا نہیں تمہیں مہلت دے گا پھر اسی طرح یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت کی جو مدت مقرر ہے اس کو مؤخر کر کے تمہیں مزید مہلت عطا کرے گا یہ بھی ایک معنی کیا جاتا ہے یعنی تمہاری موت کا جو ایک وقت مقرر ہے اس وقت کو بڑھا دے گا تمہاری نیکیوں کی وجہ سے جیسے سلا رحمی کیا کرتی ہے عمر میں اس سے برکت ہوتی ہے تو علماء نے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ مثلا ایک شخص کی عمر لکھی گئی پچاس سال لیکن یہ مشروط تھی کہ اگر اس نے نیک کام کیے تو اس کو ستر سال دے دیے جائے گی عمر یعنی اس وقت میں بھی تمہیں مہلت اور دے دی جائے گی اور عذاب تم سے دور کر دے گا یعنی تمہارے اوپر جو سختی آنی تھی یا مصیبت آنی تھی وہ تم سے ٹال دیا جائے گا تو نیکی اور سلا رحمی سے حقیقتاً بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے سلط الرحمی تزید فل عمر سلط الرحمی تزید فل عمر سلا رحمی اضافہ عمر کا باعث ہے پھر اسی طرح باعث کہتے ہیں کہ تاخیر کا مطلب ہے ایمان سے عمر میں برکت ہوگی ایمان نہیں لاؤ گے تو اس برکت سے محروم رہو گے اور تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور ویسے بھی آپ دیکھیں ایمان والی زندگی نیکی والی زندگی بابرکت زندگی ہوتی جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان کے عمل میں گروت ہوتی ہے اتنا وہ بھاگ بھاگ کے اپنے نیک کاموں کی طرف لپکتا ہے اور دوڑتا ہے اور وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے 
یعنی اگر تم ایمان لاؤ گے عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس مدت تک دنیا میں مہلت دے گا جو تمہارے لیے مقرر متعین ہے اور اس سے پہلے تمہیں کسی عذاب میں کسی ایکسیڈنٹ میں ہلاک نہیں کرے گا اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ممکن ہے کہ پھر وقت سے پہلے ہی تمہاری شامت آ جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر کی مدت مقررہ میں بعض اوقات کوئی شرط ہوتی ہے کہ مثلا اگر اس شخص نے یہ کام کر لیا تو اس کی مہلت بڑھا دی جائے گی اور اگر نہیں کیا تو پھر اتنا ہی ہوگا مثلا اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ بر الوالدین کرتا ہے تو کئی حادثوں سے بچ جاتا ہے کئی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے اب آپ دیکھیے کہ جب زندگی میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے نا اگر کسی کا مسئلہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اب ہسپتال میں جا پہنچتا ہے تو اس کے جو ڈوٹین کے روزمرہ کے کام تھے ان میں رکاوٹ آ گئی لیکن اگر وہ مسئلہ صدقہ خیرات کرتا تھا یا والدین کے ساتھ نیک سلوک یا رشتہ داروں کی تکلیف دہ رویوں کے باوجود میں ان کے ساتھ احسان کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بال بال بچا دیتا ہے تقدیر تو اللہ ہی ہے نا اللہ یشا و جس چیز کو چاہے مٹا دے جس کو چاہے باقی رکھے تو پھر اس طرح کیا ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کرنے کے مواقع زیادہ ملتے چلے جاتے ٹھیک ہے تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر یا آزمائش آتی ہے تو اس پر انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر اس پر بھی اجر کماتا ہے لیکن وہ اجر کمانے کا ذریعہ بڑا کٹھن ذریعہ ہے اس پر بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ انسان پر تکلیف آئے اور پھر وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے لیکن عام طور پر روٹین میں نیکی کے کام کرتے رہنا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في الامور الا البر کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے اور بر الوالدین یا نیکی کرنا جو ہے وہ عمر میں برکت کا باعث بنتا ہے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی انسان کے نیکیوں کی وجہ سے اس کو گناہوں کی زندگی سے نکال دیتا ہے اور معافی مانگنے پر اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے ان اجل اللہ اذا جاء بے شک اللہ کا مقرر وقت مقرر وقت یعنی موت کا وقت اذا جاء جب آ جاتا ہے لا یؤخر وہ مؤخر نہیں کیا جاتا اس کے تین معنی کیے گئے ہیں ایک معنی قبروں سے اٹھائے جانے کا وقت مؤخر نہیں ہوگا اجل اللہ سے مراد یہاں قبر سے اٹھنے کا وقت ہے دوسرا معنی موت کا مقرر وقت یعنی وہ مؤخر نہیں کیا جائے گا اور تیسرا عذاب کا مقرر وقت یعنی اللہ نے جس قوم کو جتنی ڈھیل دینی تھی بس وہ اتنی دے گا اس سے آگے پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ڈیل نہیں ملے گی یعنی نیک کام کرو گے تو مہلت میں اضافہ ہو جائے گا لیکن اللہ کی ناراضگی کے کام کرو گے تو جب وقت پورا ہو جائے گا تو تمہارا خاتمہ ہو جائے گا پھر مزید مہلت نہیں ملے گی لو کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو یعنی یہ چیز بھی علم سے تعلق رکھتی ہے اگر تم اہل علم میں سے ہو تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی لیکن آپ دیکھیے کہ ہم عموماً ان چیزوں کے بارے میں جیسے یہی مسئلہ جو اس آیت فور میں بیان ہوا ہے بخشش کا راز مہلت کا راز اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس یہ جب تک ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے نہیں 
ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے ہم اپنی منمانی کرتے چلے جاتے ہیں غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں گناہوں سے معافی نہیں مانگتے اور گناہوں کی معافی کیا ہوتی ہے گناہوں کو چھوڑ دینا گناہوں کی معافی کے لیے شرط کیا ہے گناہ تو چھوڑو پہلے اگر ایک شخص گناہ پکڑے ہوئے ہے غلط کام کر رہا ہے شراب پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے بھی پہلے شراب تو چھوڑو ٹھیک ہے نا پہلے وہ حرام کام تو چھوڑو تو جب انسان اللہ کی خاطر حرام کام چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ اس سے راضی ہو کر اس کو دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتا ہے جیسے کہ آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ استغفار کے فائدے جو سورت نو میں بتائے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے مال بڑھا دیتا ہے اولاد میں بیٹے عطا کرتا ہے قالا کہا کس نے نو علیہ السلام نو علیہ السلام نے عرض کیا ربی انی داؤت قومی لہارا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا رات اور دن دعوت دی کس چیز کی دعوت ایمان کی دعوت لئیلن و نہارن ٹوینٹی فور سیون جس کو کہتے ہیں دائمی طور پر مسلسل کوئی موقع نہیں جانے دیا نہ دن چھوڑا نہ رات چھوڑی مسلسل میں نے اپنی ڈیوٹی انجام دی یعنی میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہا ہر طریقہ میں نے اختیار کیا آپ کو معلوم ہے کہ نو علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اور ساڑھے نو سو سال انہوں نے تبلیغ کی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ نو علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں لمبی عمر دی گئی تھی اور اتنا جینا بھی بڑا ہمت کا کام ہوتا ہے جو جو انسان بڑا ہوتا ہے دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے وہ اور اس کے عزیز اقارب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو نئی دنیا وجود میں آ جاتی ہے جو اس کے لیے ایک طرح سے اجنبی ہوتی اس کے اپنے ساتھی دوست اس کے ساتھ کے لوگ وہ جب نہیں رہتے تو وہ اداس رہتا ہے لیکن اللہ سبحان تعالیٰ نے نو علیہ السلام کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ ایک لمبی عمر عطا کی اور لمبی محلت دی دعوت اللہ کا کام کرنے کی اور پھر فلم یزد ہم دعائی اللہ فرارا نہیں زیادہ کیا ان کو میری پکار نے میری دعوت نے مگر فرار میں جتنا میں نے ان کو زیادہ بلایا جتنی میں نے ان پر محنت کی اتنا ہی ان کی طرف سے ریاکشن زیادہ نظر آیا اور وہ ایمان اور اطاعت اور عبادت اور تقوی سے بھاگ نکلے یعنی انہوں نے میری کسی بات کو مان کر نہیں دیا میں نے ان کو سری طور پر بھی سمجھایا اور جہری طور پر بھی سمجھایا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی دعوت اللہ جو ہے یہ دنیا کا بہت ہی عظیم کام ہے بہت نیکی والا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وہی سے ہی اس کا حکم دے دیا گیا یا مدثر انظر اے کمبل اڑنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر انہیں متنبع کرو رسولوں پر تو دعوت کا کام فرض ہوتا ہے لیکن نبیوں پر فریضہ نہیں ہوتا اس طرح جیسے یوسف علیہ السلام نبی تھے اور انہوں نے کافر حکومت کے اندر کام کیا انہوں نے موقع ملنے پر دعوت کا کام ضرور کیا جیسے جیل میں کام کیا لیکن اس طرح نہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دیگر رسول نے کیا تو نبی اور رسول میں فرق یہی ہوتا ہے نبی پچھلے رسولوں کی دعوت کو لے کے چلتا ہے 
لوگوں کو عمر بالمعروف اور نئی انل منکر کرتا ہے ان کے درمیان اپنی عبادت کا کام کرتا ہے لیکن رسول جو ہوتا ہے وہ اگریسولی دعوت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے دعوت دینا نہایت پسندیدہ کام ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احسن قولن ممن دعا اللہ وعمل وقال انی من المسلمین اور بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں یعنی جو شخص خود بھی نیک کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتا ہے وہ سب سے اچھا کام کر رہا ہے سب سے اچھی بات کر رہا ہے اور جو شخص کسی کو ہدایت کی دعوت دیتا ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا اجر کتنا ہوتا ہے یعنی جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پس اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی اللہ ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سو سر خونٹوں سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دعا دی ہے جو آپ کی بات کو آگے پہنچائیں دوسروں سے شیئر کریں فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر حفظ کیا اور یاد رکھا اور اس کو پہنچایا جس نے نہیں سنا پھر اس کی طرف گیا جس نے وہ نہیں سنا یعنی وہ آگے سے آگے لے گیا اس کو فلم یزد ہم دعائی اللہ فرارا لیکن میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ کیا یہ رب سے دور ہو گئے یہ دعوت سے دور ہو گئے اور اس طرح نو علیہ السلام کو سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑا آپ دیکھیے آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں اپنے بچوں کو ہی بتائیں ایک دفعہ بتائیں دوسری دفعہ بتائیں نہیں مانے تو کیا کرتے ہیں آپ صبر کرتے خاموش رہتے مسکراتے رہتے اچھا کوئی بات نہیں نہیں مانتے تو آپ دیکھیے کہ نو علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا اور قوم کا کیا رویہ تھا اور پھر ان کا صبر آپ دیکھیے پیچھے کہا گیا نا فسٹ بر صبرن جمیلا تو نو علیہ السلام نے کتنا صبر جمیل کیا کہ ساڑھے نو سو سال تک یہ اذیتیں سہتے رہے اور صرف نو علیہ السلام نے دیگر انبیاء بھی جیسے موسا علیہ السلام ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بات پہنچائی گی جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو آپ نے فرمایا موسا علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا تھا پھر آپ نے فرمایا کہ ایک نبی کو ان کی قوم نے جھٹلایا اور انہیں زخمی کیا کیونکہ وہ اللہ کے احکامات لے کر آئے تھے وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ قومی فن اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں تو انبیاء جو ہے وہ دعوت اللہ کے کام پر لوگوں کے انکار پر بے صبر نہیں ہوتے وہ صبر سے کام لیتے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل مکہ نے جسمانی تشدد بھی کیا طائف والوں نے آپ پہ پتھر مارے آپ کے ایڑیوں اور آپ کے ٹخنوں پر وہ پتھر لگے اور آپ کے پاؤں میں خون جم گیا پھر فرمایا وہ انی کلما داؤت ہوں اور بے شک میں نے جب بھی ان کو دعوت دی یعنی وین ایور کلما لتخر الحم تاکہ تو ان کو بخش دے یعنی جب بھی میں نے ان کو استغفار کی دعوت دی یا ایمان کی دعوت دی کیونکہ ایمان جو ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پچھلے سارے گنا اس سے معاف ہو جاتے ہیں حضرت امر ابن الاس کا قول ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پھیلائیے میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے اپنا دایا ہاتھ پھیلا دیا 
مگر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا امر ابن الاس نے امر ابن الاس کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا آپ نے پوچھا امر کیا بات ہے میں نے عرض کیا کچھ شرط رکھنا چاہتا ہوں فرمایا بیان کرو میں نے عرض کیا شرط بیت یہ ہے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں فرمایا امر کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام گزشتہ گناہ ڈھا دیتا ہے جو شخص نیا مسلمان ہوتا ہے اس کی زندگی کے پچھلے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں سب کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے صاف سلیٹ ہو جاتی ہے اور ہجرت بھی پہلے گنا گرا دیتی ہے اور حج بھی پچھلے سارے گنا ساخت کر دیتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو وہ ان کلما داؤت ہوں تو جب میں نے ان کو دعوت دی دعوت ایمان دی یا دعوت استغفار دی لتخر الحم تاکہ تو انہیں بخش دے جالو اصاب فی آزان تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی یعنی بات کو سننا ہی نہیں چاہا سن کے ہی نہیں دیا سنا ہی نہیں ذرا امیجن کریں آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ سن کے ہی نہ دے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو اسپارٹ چہرہ اور اگر لٹرلی کانوں میں انگلیاں دے دے کہ بس چپ کر جاؤ میں نے نہیں تمہاری بات سننی تو آپ کتنے ہارٹ بروکن ہوں گے کتنا آپ کا دل ٹوٹے گا اور آپ کیا کہیں گے اس کے بعد آپ کی سیلف ٹاک کیا ہوگی آئندہ کبھی نہیں کروں گا یہ کام لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا کنہوں نے نو علیہ السلام نے جالو اصاب فی آزان اور انہوں نے اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیے اور انہوں نے کپڑے اوڑھ لیے سیاب سیاب سوب کہتے ہیں اس کپڑے کو جس سے لباس تیار کیا جاتا ہے یعنی چادریں اوڑھ لی اپنے اوپر سروں کو ڈھانپ لیا اجنبی بن گئے تاکہ نو علیہ السلام پہچانے بھی نہ ان سے تو اوپر سے ڈھانپ لیے یعنی جب آپ کے پاس سے گزرے تو اس طرح جیسے آپ نے دیکھو گے کہ مرد حضرات وہ ایک رومال سا پہنتے ہیں جسے اسکاف ہوتا ہے نا عرب لوگ پہنتے ہیں نا اسکاف تو اس کو اس طرح آگے کر لیتے ہیں بعض اوقات کہ کسی سے نگاہی نہ ملانی پڑے نہ کوئی ہمیں دیکھے نہ ہم کسی کو دیکھیں تو اوپر سے ڈھانپنے کے لیے یہ کپڑا ہوتا ہے اور غواش اوپر ہر اوڑھنے والی چیز کے لیے ہوتا ہے غشاوا بیسی سے پردہ جس سے کوئی چیز ڈھانپ دی جائے بس سخشوسی آب ہوں تو انہوں نے اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے وہ اثر رو اور انہوں نے اسرار کیا یعنی کفر پر قائم رہے اللہ کی نافرمانی پر قائم رہے کیونکہ اللہ کے خوف سے غافل ہو چکے تھے اور جان بوجھ کے اسرار کیا یعنی جان بوجھ کے گناہ کرتے چلے جانا یہ اسرار ہوتا ہے اسی طرح اپنے گناہوں کی بخشش نہ مانگنا بھی اسرار ہے یعنی گناہوں پہ خاموش رہے بخشش طلب ہی نہیں کی لیکن یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ ایک دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی تم رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اسرار کرتے اور ڈٹے رہتے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اسرار کرتے اور ڈٹے رہتے پتہ چل بھی جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے پھر بھی نہیں چھوڑتے وہ اثر رو تو قومی نوح کا گناہ کیا تھا گناہ پر اسرار کسی بات پہ سختی سے جم جانے کو اسرار کہتے ہیں باز نہ آنا وسطکبرو اور انہوں نے تکبر کیا استقبارا خوب تکبر کرنا استقبار کیا ہے مصدر اور 
فیل کے بعد جب اس کا مستر آتا ہے تو تاکید کے لیے آتا ہے وسطک برستکبارا انہوں نے خوب خوب تکبر کیا بہت بڑا تکبر کیا اپنی بات پہ اڑ گئے اللہ کے ساتھ کفر کیا رسول کی اطاعت نہ کی توبہ کو چھوڑ دیا خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے اپنی برائیوں کو بڑا سمجھتے تھے اپنے غلط رویے کو بڑا سمجھتے خود کو بڑا سمجھنا ایک بہت ہی مضموم فیل ہے ابن قیم کہتے ہیں کفر کے چار رکن ہیں تکبر حسد غزب اور شہبت تکبر اہل جہنم کی نمایاں علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں ہر وہ سخت مزاج بد ہو اور تکبر کرنے والا ذرہ برابر تکبر بھی جنت میں جانے سے روک دے گا اور جہنم میں لے جائے گا حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے چہرے کے بل جہنم میں اوندھا کر کے ڈال دے گا کیونکہ تکبر جو ہے وہ بطر الحق و غمت الناس ہے حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اور خاص طور پر جو لوگ دین کی طرف بلائیں ان کو حقیر سمجھنا اور ان کی بات نہ سننا یہ کون آئی ہمیں نصیحت کرنے والی اپنے آپ کو کیا سمجھتی یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا پائس سمجھتے ہیں بڑا نیک سمجھتے ہیں حالانکہ انکار کر کے تکبر خود کر رہے ہوتے ہیں وسطک برستکبارا اور سب سے بڑا تکبر کیا ہے اللہ کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا اللہ پر ایمان نہ لانا اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دینا بطر الحق حق کا انکار سچ کا انکار ایمان سے انکار 